0: 每天五分钟，满级不求人，平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。那昨天的盘面呢，依旧不是很给力啊。整体呢，大盘是平盘啊，是以绿报收。像科创和创业板是跌到了 0.5 以下啊。盘尾的时候，虽然说北向资金在加仓，但是很多人内资是没敢跟，不知道为啥。外资到底又得到了哪些消息？就感觉外资打牌像名牌一样的看见一样的，咱们这边好像看不见，所以很奇怪。很多消息都是从外边传进来的，里边的消息还没外边连通，所以这个蛮有意思的。而且现在整体的盘面，整体的市场的风向。是跟美元高度相关，美元强，美债强，那么咱们的股市就好不了。啥时候美元不加息，啥时候美元和美债它的一个强度没那么强了，慢慢回落的时候，咱们才有望大胆往前出。不然的话，就美元这个这一,一招啊，这一招就是把我们压的是喘不过气来啊。咱们这边还好，你觉得咱们很弱吗？其实还好，很多的小国家直接被压破产都有。好，我们看一下后台一些留言嘛，啊，就是很多人说，哎，现在债券有点利空，那么是不是直接就卖掉、抛掉或跑掉啊？等等啊，我们再讲一下啊，经济开始复苏，资金需求增加了，那么长债利率上升，债券价格就会下降，债券未来会中性偏空。如果你想用债券加权股票是可以的，因为咱们不是说过吗？你做组合没问题，他当守门员没问题啊，他再次他还是个守门员，但是总仓位你不要超过 80% 如果你不想加股票，你就不要动债券呢，它是有票息的，你拿到最后它是还本付息的，没事，它跌你不用管它，你懂吗？而且债券它这个偏空，它跟股票不一样。股票一利空，它蹭蹭蹭可能跌个1分之十、二十、三、十、都有可能。债券它不一样，债券多的时候呢，它就赚个 5% 到 8% 分不错了。但是它利空的时候、中性的时候，基本上在3分到四啊。如果是利空，也就2分到三，甚至 1% 都有可能啊。就这样一个情况，它不会不会赔钱，你明白吗？比方说那个二零一九二零二零有一波好像是债券偏空是吧？一下子跌了蛮多的，但是呢最后你一年下来也是还可以，啊，虽然跌那么凶，后来还是拉回来了。比如说一个月某个月的时候，招行有一个债券好跌了百分之五，好像是对吧？后来一年下来也是涨，就整体是吧？还是赚了一个点，对吧？这还是就债券它是长期下来它是有期限的，就是到期之后它会还本付息的，所以它会正收益。所以说。你不要特别的担心，说来回的做这种波段也没必要，它的空间太小了，兄弟，好吧？好，我们来看下一个问题啊。提问是：美国为啥不开动页岩油，把油价给打下来，有利通胀缓解？现在沙特那边直接人家不干了啊，直接就。啊，不生产了，减产，所以导致油价就蹭蹭蹭往上爬。那有人就说，这个哥们儿提的挺好的啊，就是说，为啥他美国不加足马力疯狂的，就是来来来开发他的页岩油，把这个价格打下来，然后自己来赚钱，而且有利于通胀缓解？其实呢，拜登啊啊，他不喜欢页岩油，拜登他喜欢啥？他喜欢新能源。只有谁啊？川老板，川建国。他喜欢液态油，明白了吧？啊，老板不一样了啊，老板不一样了。我们看下面有有回答还蛮有意思的啊，嗯，这是太上鲁班传人，他说啊，油价打下来，他就没办法输出通胀了，他等于自杀了啊。另外一个是俊栾明啊，屁股决定脑袋，胖了要减肥，饿了喝开水。他说啊，还有就是。重要是要花钱的啊，就是现在油价高有利于石油企业，这也是老八啊大局买入石油股的原因。那么再加个阴谋论啥的啊，就是油价上涨不利于中国啊。好，我们看下一个问题啊。老师您好，我们市场上现在有这么多上市公司，即便出现大牛市一波流的行情，大概率涨不了一倍甚至几倍了。如果未来市场总是一波涨个百分之二三十，然后回这个百分之十到二十，偶尔一个黑天鹅一波又回到解放前，来回坐过山车，但是我们又无法分辨到底哪是顶，哪是底。作为长线资金，应该除了比例偏大的时候再平衡，还有其他地方来应对吗？啊，其实我们没办法应对啊，全市场它都不涨，而且一直不涨，这就是我们做资产配置的至暗时刻。如果都不涨，你再咋平衡也不行，它就在坑底，你怎么怎么平衡也上不到坑的顶端啊，除非你风格漂移。除非你改变逻辑、改变信仰，就赌一把，赌对了那就上天了，否则那就一直不赚钱。如果整体市场不涨的话，但是如果你在资产配置里边加个 20% 的定投，其实整体还不错。所以咱们就说，为什么说做做指数基金的这样的一个资产配置，另外还要加定投呢？定投可以摊低你的成本，这个时候来一个微笑曲线，你的整体成本下降。它稍微往上一门一涨，你可能哎就盈利了，是这样一个道理。不然的话，单纯从资产配置来说，整体市场不涨很难赚钱。老师，随着中国社会发展，感觉未来会有越来越多的人选择精神层面的消费，包括游戏、动漫啊，有没有这方面的基金呢？是否可以长期做定投啊？有的啊，这方面基金确实有啊，比如说华人文化啊。黎叔的这些基金啊，当年还投过中超呢啊！我们当时都嘲笑他疯掉了啊！确实有，你去研究一下，好吧？有需求的地方，它会就会有供应，好吧？老师你好，从零基础学习，想考一个期货从业资格证。请问有什么渠道可以快速学习以及通过考试的吗？这个东西很简单，你去网上买一些对应的。它，你报名的时候下面有教材，你买一个教材，然后你刷几套题，基本上通过问题就不大了，好不好？因为这个资格证它不需要有什么基础，你只要死记硬背就可以了。如果呢有些东西你看实在是看不懂，我教你一招啊，你去那个很多音频平台上面去搜一些，它有专门教资格证的那些学校啊，什么网校。它上面都有免费的课程，你听一听，帮你去解释一下，记一下就可以了啊！我当年考基金从业和那个就是就是听就是上下班的时候啊，就听他们也放，就一直在放啊。那个什么网校忘记了啊，就一直在放。你当然课程也有啊，但是看书书我就目录看一下，大概瞅了一下，主要还是听。听完之后心里有个概念啊，到时候你做的时候基本上就可以做了。老师你好，孩子读卫校的护理专业，可否有出路？啊，这个东西谈不上出路啊，只能算是一个技能啊，可以生活，有碗饭吃，而且门槛也不高，所以以后会比较辛苦啊，比较辛苦。因为如果这一块的话，它的呃门槛不高的话，对吧？如果就业不好的话，可能这一块很多人会去选择啊，很多选择。那如果是男的，可能会稍微吃香一点啊，毕竟。护理专业的男性比较少，那辛苦确实辛苦。你没去做过，尤其是给老人做护理啊，呃，像那个阿尔兹海默症，你没见过，你见过你就知道了啊，真的非常非常辛苦，也非常难啊。工资高呢是高了一点点，但是呢，说实话、啊，他的付出远远大于他的回报，个人这样认为。老师你好。我的组合里边招商产业债两年半一共盈利了十二点三七，要止盈卖出吗？这段时间一直在低啊，这就是我一直非常喜欢一只债券，虽然他们家的管理费非常高，但是他能够帮你赚钱啊。两年半百分之十二点三七啊，你算算，基本上还可以啊，还可以。啊。如果正常的话，这只。这只债券一杆年化能做到百分之五到百分之六啊，最近有点回调，所以它会有点下降啊。这个不用呢，因为这个债券还是相对来说比较稳的，而且债券最大的回撤是百分之五，没有波段的空间。等你发现它跌的时候呢，它其实已经跌的差不多了。当然了，你如果说很担心它再回去啊，它跌幅特别大，那当然你止盈可以的啊。你看你已经拿了两年多了，应该手续费也没了，卖出手续费没了啊，倒是可以去卖出，然后等到跌的就最近嘛，你你关注一下，跌的差不多了啊，你再买回来也是可以的，也是可以的。那如果刚刚买了半年啊，我真的是不建议你去再去做操作了，一买一买的一买一卖，还有手续费和申购费呢，对吧？这个你要算进去，就交易成本你要算进去，好吧？老师你好，我买的这个传媒 ETF 目前亏损 15% 拿着还是止损呢？啊，就是你要先先去回想你当时买传媒 ETF 的初衷是什么？你当时制定的是要投多久？有多少钱投多久？要赚多少钱走？你能够承受的最大的回撤是多大？这些应该是你当时买的时候已经写好的。对吧？已经做好的一些策略，而不应该是到处问别人。所以你现在是有点凌乱了。我再一次给同学们讲一讲啊，咱们去买任何东西，提前把问题，所有问题全部提前写下来。我有多少钱？我要投多久？我要赚多少再走？最大回撤多少？到什么情况我会走？啊，对你要想清楚，你再买，别等到稀里糊涂一把梭哈买进去之后，后来。发现问题，然后呢？不知道卖该卖还是该买，就很尴尬。你现在是亏损 15% 你到真赚了 15% 你要走还是要留？你也会迷茫。哎，到底要不要止盈还是拿着？你明白吗？就会很累，就是前期工作没做好，后面会有一堆的问题跟着你。所以我建议大家啊，你如果真的投资没怎么赚过钱，或者投资时间不是特别长，咱就别碰这种窄赛道的基金了。包括指数基金、ETF， 好吧，就买沪深三百、中证五百这种啊，对吧？基金里买个科创和创业好了嘛，好不好？那样的话就没那么特别担心了，因为窄赛道的和主题性的基金，说实话啊，你得有点水平、有点耐力才可以，不然的话会非常非常困难，明白了吧？我就说，你投一个行业和主题基金，要对这个行业和主题基金有信仰。你才能够坚持下去，不然的话，你坚持不住，你熬不住。所以，这位朋友， 1 5点你熬不住了。你要真的是扛到了，像主播买的这种，对吧？这种大幅下撤的，比方说那个，呃，咱们一直关注的，呃，恒生科技啊，中概互联，你不疯掉了吗？对吧？从上面到到下来，一下子咔嚓一下去百分之六七十，那得了，对不对？你要中间还得做很多的操作，还要很果断的做一些东西，摊低成本的动作。你怎么做，你就做不来了,了，对吧？你可能就最后就损失惨重，非常困难，好吧？这个东西就不建议大家去碰啊！我见很多的，呃，来咨询的网友啊，买了新能源，不是也跌了百分之六、百分之五十多、六十多，对吧？那个、还亏着呢，是吧？还有医药，对吧？套了多少人呢？这种东西，你要对这个行业真的是没有信仰的话，真的坚持不住，真的到你跌到百分之五十、六十的时候，你真的有冲动把它给卖掉，把它给割掉。你真割了，那你就真。